0: Rude. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Dies das Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete, euren Lieblingspodcast Quasselstrippen. Und äh, heute ist es mal wieder soweit. Wir sind nicht alleine, sondern haben wieder einen spannenden Gast. Aber bevor wir ihn oder sie ausreichend vorstellen, interessiert mich natürlich Amon. Wie geht's, wie stets? Bist du fit? Ich friere mir hier den Arsch ab, ey. Unsere Heizung ist ausgefallen. Ach du grüne aber in Daunenjacken von Uniklo dürftest du nicht mangeln, oder?
1: Kein Kommentar dazu. Es ist aber <lacht> auf jeden Fall saukalt hier und ich kann nicht duschen und ich liebe duschen. Jetzt musste ich heute fünf Kilometer zu meinen Eltern laufen und zurück, um zu
0: duschen. Okay, hat es sich gelohnt oder bist du danach direkt wieder in den Regen gekommen und neu durchgefroren?
1: Nee, es hat sich. Ja, ich war halt wieder dann einigermaßen geschwitzt, als ich wieder zu Hause angekommen bin, weil fünf Kilometer so schon knackig ist, ne? Aber ja, ich
0: sag dazu gar nichts
1: mehr. Und wie geht's dir?
0: <lacht> ja, bei mir ist alles okay, ich habe auch ein paar Wehwehchen im Rücken und Nacken, aber so ist das bei alten Leuten. Aber bevor wir hier ins, äh, ins Weglagen verfallen, ähm, würde ich sagen, widmen wir uns positiveren Dingen. Und das ist in dem Fall unser Gast und das ist die liebe Anna. Äh, Anna, wie geht's, wie steht's?
2: Hi, ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr, weil ich ein großer Fan dieses Formats bin. Um, und ich mich sehr geehrt fühle, dass ich heute Gast sein darf. Mir geht es ganz gut. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich denke, die werden äh, in, innerhalb des Gesprächs verschwinden, weil ich so abgelenkt und begeistert sein werde. Deswegen
0: okay. wird das alles
2: schon gut gehen.
0: Sehr gut. Also heute nicht nur Therapiestunde für Kaufsüchtige, sondern auch noch äh, Selbsthilfegruppe für... <lacht> Motzende Leute, wenn äh, draußen zu wenig Sonne scheint. <lacht> Gleich mal äh, Entdeckung der Woche außerhalb der Reihe Vitamin D-Tabletten. Leute, die dunkle Jahreszeit beginnt, sorgt nach, äh, ist gut. So, ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wie du auf Instagram heißt, aber da gibt es, glaube ich, auch schon immer viel Verwirrung. Insofern würde ich dich das gerne mal selber sagen lassen, damit wir endlich mal wissen, wie es richtig ausgesprochen wird und da in Zukunft keiner mehr eine Ausrede hat, irgendwelche Vertipper irgendwo zu schreiben oder <lacht> dich falsch zu nennen.
2: Es scheint sehr schwierig zu sein. <lacht> mein Instagram-Name ist Casual Attitudes und da bin ich seit Februar diesen Jahres aktiv. Ja, ja, wächst und gedeiht der Account und ich freue mich über jeden, der es dann schafft, den Namen doch richtig auszusprechen und mich dann auch mal anzuschreiben.
0: Sehr schön. Ja, oder auch einmal mal ein Bild liked oder mal gutes Feedback da lässt. Wir sind auf jeden Fall auch große Freunde, sonst hätten wir dich ja nicht eingeladen von äh, dem Content und insbesondere deinem Klamottenstil. Äh, mit wenigen Ausnahmen, wie hilft mir Louis Vuitton-Slippern? Nee, was war das neulich?
2: <lacht> ja, es, war, es waren tatsächlich Louis Vuitton-Slipper, ja. Aber ja. die waren auch nur ganz kurz zu sehen. Okay.
0: <lacht> Dann ist ja okay. Aber wer gute Augen hat und aufpasst, und das tun wir natürlich, ähm, ist uns das nicht ausgeblieben. Ja, ähm, Magst du mal kurz was zu dir sagen? Warum könntest du relevant für eine Therapiestunde sein? Was hast du vielleicht mit Casual oder auch mit einer besonderen Attitude zu tun? Wie bist du da hingekommen? Und ja.
2: Ja. ist ja. Also, äh <lacht> gut, eine offene Frage mit Joch zu beenden. Ähm, ja, also der perfekte Gast für die Therapiestunde bin ich auf jeden Fall, weil ich absolut kaufsüchtig bin. Also alles, was mich irgendwie interessiert, ähm, was ich im Internet finde, sei es auf dem Zweitmarkt oder auch so, was ich interessant finde, das äh, muss dann irgendwann zwangsläufig in meinem Kleiderschrank landen. Ähm, ja, den Casual-Style an sich, den feiere ich total. Ich glaube aber, dass man mich da gar nicht so in eine Schublade stecken kann, weil ich, ja, ihr, ihr sagt Smart-Dresser und Sportmacher, da... Immer so eine so eine Mittelschiene fahre oder ganz in, ins Extrem abweiche. Ähm, lebe den Stil aber total, freue mich jedes Mal, wenn ich gut angezogen vor die Tür gehen kann, habe da richtig Spaß dran und ja, so äh, sieht's bei mir aus.
0: Sehr gut. Also im Homeoffice dann LS-Jogger und äh, abends burrow
2: ja, ich kenne Leute, die feiern, die lässt nicht so. <lacht> 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 nein, nein, äh, im Homeoffice, ich bin tatsächlich jemand, der sehr selten nur Jogginghosen trägt. Also das kommt bei mir echt selten vor. Meistens bin ich dann krank. Normalerweise sitze ich entweder in Jeans oder in, in anderen Stoffen auf dem Sofa auch. Ähm, ja, das kommt bei mir, wie gesagt, nicht häufig vor, Pullover oder sowas auch nicht. Also es kann auch mal passieren, dass mir um 23 Uhr auffällt, dass ich noch eine Bluse anhabe.
0: Okay. <lacht> ja, schön. Ich würde sagen, wir äh, talken auf jeden Fall nachher noch eine Runde, aber dann haben wir schon mal einen Eindruck. So, th <lacht> Thema Bluse um 23 Uhr. Jetzt ist noch nicht ganz um 11 aber ähm, was hast du denn heute an?
2: Ja, jetzt habe ich gerade große Versprechungen gemacht und habe heute natürlich keine an. <lacht> Ich trage heute ein ganz simples TV-Company-Baumwoll-Jersey mit so einem kleinen Logo auf der Brust in der Farbe Khaki. Darüber mein heißgeliebtes Stone Island Baumwollsamthemd. Wir haben gerade kort gesagt, es ist tatsächlich als Baumwollsamt deklariert. In so einem schönen kupfer -Ton aus der Herbst-Winter-Kollektion 2017. Dazu eine Levi's High Waist und meine ZX-8000er Lethal Night Pack in dem Colorway. Semcore, das sind die dunklen mit den orangenen Akzenten.
0: Sehr cool. Welche Laces hast du drin? Äh, für Kenner der Schuhe, das war ja so ein Pack, was aus vier, also aus zwei Paaren, aus vier Schuhen besteht, aber auch mit vier unterschiedlichen Laces, aber tatsächlich auch nur vier unterschiedliche, also man kann, und die waren ziemlich neon alle, oder ziemlich farbig, das heißt, man kann jetzt nicht mhm. einen Paar komplett mit grünen Laces auskleiden, sondern man hat, was weiß ich, links grün, rechts schwarz oder muss das halt so, also kann es wild kombinieren, kann aber auch, glaube ich, einfach nur cleane, cremefarbene reinmachen.
2: Nee, ich habe die ganz clean in schwarz mit orangenem Abschluss. Habe ich auch nicht getauscht, weil ich bin nicht so ein Fan von Laces tauschen, außer bei den ZX-10.000, dann den grauen, die mit diesen neongrünen Laces gekommen sind, da habe ich die tatsächlich getauscht und habe die von dem Overkill 8500er die weißen reingemacht, ja. weil mir das zu krass war.
0: Und ich merke, dass ich gerade kompletten Humbug erzählt habe, weil ich äh, von dem No Walls Needed Pack gerade gesprochen habe. Das besitzt du nämlich auch, beziehungsweise einen Teil davon. Ich dachte, das äh, war jetzt gerade schon eine Referenz darauf. Nee, ähm, genau, Lethal Knights Pack ist natürlich schwarz-orange, pardon. Aber äh, genau, zu dem anderen vielleicht später auch noch mehr, wenn es Thema Beschaffung und Sekundärmarkt geht. Ja, cool, sehr schön. Also wir haben es hier gerade im Vorgespräch schon äh, bewundert, das Stone Island, wie war das? Samt Overshirt, äh, coole Nummer. Baumwollsamt
2: ist es. <lacht> Baum
0: Baumwollsamt. Ich muss mal doof fragen, äh, weiß einer, ist, ist Samt, ist das ein eigenes Material oder ist das nur eine Art Verarbeitungsstufe von etwas?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, Amon, weißt du es? Ja,
1: ich habe mir, extra, ich hab mir extra ein
0: extra Buch gekauft, um äh, genau das Material auf solche ne? Fragen zu antworten. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, es ist nur eine Verarbeitungsstufe, oder? Es ist im Endeffekt auch nur, ist es nur Baumwoll? Naja, anyway. Äh, Wenn es einer weiß, schreibt es in die DMs. Äh, Amon, was hast du denn an? Ich habe
1: heute tatsächlich meine Lieblingsjacke an. Äh, oder angehabt. Ich meine, ich sitze ja jetzt hier gerade drin. Also von daher machen wir uns nichts vor. Ähm, und zwar die Millimillia CP Company Frost Died in Grün. Top-3-Jacke in meinem Kleiderschrank auf jeden Fall. Darunter ein CPO-Shirt von Engineered Garments. Das ist so mit ganz vielen abgesetzten Taschen, die ich natürlich alle benutze für Bleistifte, <lacht> Portemonnaies und allen ganzen Scheiß. Ihr wisst, wie das ist mit so Multi-Pocket-Designs. So, man macht sich immer vor, man braucht so ganz viele Taschen und dann am Ende des Tages bleiben die einfach Kleingeld und Kassenbons. ja. Ja, bleiben die einfach leer. Äh, dazu eine Raw Denim Jeans von Naked and Famous. Das ist eine japanische Brand, sehr, sehr nice. Und langsam beginnt ja auch die Stiefelzeit wieder. Und von daher hatte ich äh, Mock-Toe-Boots von äh,
0: Red Wing an. Nice, also schon voller voll Herbst angekommen, wenn man nach draußen geht. Ja, absolut, absolut, absolut. Ist bei mir nicht anders, aber äh, ist ja auch was ganz Schönes an dieser Herbstzeit. ne, Wenn die Badehose dann langsam aber sicher verschwindet und man auch wieder äh, Übergangsjacken tragen kann und so. So war es bei mir. Ich habe heute mal meine... Barbara Ashby rausgeholt. Ähm, die hatte ich mir ja auch erst Anfang des Jahres geholt und ist ein. Ja, Ich weiß nicht, ob es was Besonderes ist, aber es ist die einzige, die ich je gesehen habe, halt mit einem, grün, äh, mit einem braunen Kordkragen, genau. Ansonsten, äh, ja, was gibt's alles? Grünen Kragen? Blauen Kragen? Nee. Blau gibt es bei, äh,
1: bei meiner. Debbie ist das. Ist eine -Dale. Blau gibt es schon, aber. Halt bei blauen genau. Jacken, oder?
0: Genau. Naja, egal. Jedenfalls braun habe ich noch nicht so gesehen. Die hat einen braunen Kna Kragen, ist ansonsten so, äh, ja, schwarz anthrazit ne? Äh, Ashby ist die tailliertere Version, äh, also nicht ganz so super, äh, altherrenmäßig, sondern ein bisschen figurbetonter, nicht ganz so boxy und halt mit diesen hohen Eingrifftaschen kann man dann wie so ein, äh, wie so ein Macker da hier übers Feld laufen und, äh, keiner außer einem selber freut sich so sehr. Aber äh, drunter, also ich hatte die natürlich offen, äh, Kragen sogar dann auch mal hochgeklappt gegen den Wind äh, und drunter schlummerte mein ähm, Sapur OSB, Casual in Pub Culture Pulli, also das Schwarze mit dem äh, weißen Embroidery mag ich auch sehr, weil das eben äh, ja so mittig und recht groß platziert ist, das Logo und dann so schön drunter hervorguckt. Ähm, Hose, nichts Besonderes, äh, irgendwie so eine uni clocino die, äh, ihr habt meinen Rand mitbekommen, fürchte ich, die Fusseln anzieht und untenrum hatte ich ein paar Kahus an, in dem marzipan Color wie er heißt, der dann wunderbar, also das ist so ein, naja, ihr wisst, wie Marzipan aussieht, aber das passt dann wunderbar zum Kragen und ja, könnte eigentlich nur nochmal durch einen schönen Schal komplettiert werden, den hat ich aber heute nicht. Ja, Kahus sehr, sehr nice. Ja, auf jeden Fall. Top. Also Es ist mein einziger Caro, muss ich sagen, aber ich werde nicht müde zu betonen, dass es eine völlig unterschätzte Brand ist. Es ist der Synchron Classic mit dieser asymmetrischen Schnürung vorne, der irgendwie super schnittig ist. ist auch super bequem, also ganz dick gepolstert auch. Ähm, ja, absolute Top-Empfehlung. Und äh, ja, so einen hellbraunen Schuh mit schwarzer Toebox sieht man jetzt auch nicht jeden Tag. Also wo das quasi umgedreht ist, wo der helle Bereich außenrum am Matgard ist und... Äh, schwarz oben drauf ist, also sonst hast du ja eher so die hellere Farbe innen und die dunklere außen, finde ich mal ganz cool. Ja, habt ihr euch passend zur Jahreszeit jetzt schon mit Heißgetränken eingedeckt oder werden hier immer noch die, äh, was weiß ich, Aperol Spritzes getrunken, wie sieht aus? Anna, du darfst natürlich anfangen als Gästin.
2: Ja, vielen Dank, also im Moment sitze ich hier beim Ingwertee, <lacht> um irgendwie mal meine Stimme wieder in den Griff zu kriegen. <lacht> Aber den stelle ich selbstverständlich nicht vor. Vor der Kategorie hat es mir so ein bisschen gegraut, weil ihr immer mit den abenteuerlichsten Sachen um die Ecke kommt. Und ich äh, habe ausgiebig Longdrinks studiert und gedacht, Mensch, was könntest du denn machen? Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, bist du eigentlich bescheuert? Du bist ein Kind aus dem Ruhrpott und es wäre ja fast schon blasphemisch, wenn ich jetzt kein Bier vorstellen würde. Hm. Dementsprechend habe ich ein Bier mitgebracht und ich... Ähm, ja, roll das Ganze jetzt nicht neu auf, weil ich glaube, Amon, du hast in der Folge 8 mit Hati schon über die Bergmann Brauerei gesprochen. Und da hast du eins meiner absoluten Lieblingsbiere vorgestellt, nämlich das Bergmann Spezial, was du mir insofern vor der Nase weggeschnappt hast. Ähm, ich habe aber Gott sei Dank noch ein anderes und das ist das Bergmann Schwarz. Ich weiß nicht, ob das mitgeschickt wurde, als ihr damals das Bierpaket erhalten habt. Ähm, ist auf jeden Fall ein super geiles Bier. Das ist ein Schwarzbier was so malzig ist und Röstkaramellaromen hat, die so ein bisschen an Kaffee und Schokolade erinnern. Das ist vielleicht was für Amon, der so ein bisschen kritisch ist, was den Bierkonsum von mir angeht, <lacht> beziehungsweise Bierauswahl. Ich habe für dich auch extra die Stammwürze rausgesucht. Das sind nämlich 13,2 Grad Plato.
0: <lacht> Gut vorbereitet. Und das
2: Bier hat ein Alkoholgehalt von 5,3%. Prozent. Ich würde allerdings gerne noch so ein bisschen einmal auf die Anekdote der Bergmann Brauerei selbst eingehen, die du ja schon angeschnitten hattest in der achten Folge. Und zwar hast du gesagt, dass ähm, der Thomas Raphael, der neue Gründer, die das Ganze, das Ganze wieder aufgerollt hat, nachdem die Bergmann Brauerei schon geschlossen war. Und das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil der war beim Deutschen Marken- und Patentamt beschäftigt und hat auch nur aus Interesse die Einträge der Dortmunder Brauerei Marken gelesen und dabei ist ihm aufgefallen, dass da gerade gar kein Patent vorhanden war. Und dann hat er sich das einfach nur zum Spaß reserviert. Das heißt, er hatte gar nicht vor, irgendwie daraus eine Marke zu machen, sondern wollte einfach nur diese Urkunde über dem Schreibtisch haben, wo darauf steht, dass er der Inhaber der Doppner Bergmann-Brauerei ist. Bis dann ein Kollege zu ihm kam und gesagt hat, dass das so nicht funktioniert, weil er zumindest ein Produkt mit dem Namen auf den Markt bringen muss. Und dann ist er mit 20 Kumpels in eine Brauerei gefahren und hat gesagt, ey, lass uns mal 6.000 Liter Bier brauen, wir teilen uns das auf. Und vielleicht wird es ja ganz gut und es ist ziemlich gut geworden. Wie ich finde, Bergmann hat jetzt einen großen Namen in Dortmund und wieder einen hohen Stellenwert und ist so ein bisschen hat so ein bisschen Kultstatus. Äh, gibt auch äh, immer den Sud des Monats, der dann jedes Mal variiert und da sind immer ganz interessante Sachen bei. Deswegen Bergmann Bier ist absolut top, lustige Geschichte und ist viel raus geworden.
0: Sehr gut. Also mich holt das aromatisch auf jeden Fall ab. Ich mag das ab und zu mal. Man muss ja mal keine sechs Stück davon trinken. Aber ähm ja, ich musste gerade schmunzeln bei der Anekdote. Äh, man hat ja schon öfter mal irgendwie so die Flusen im Kopf gehabt, so nach dem achten Pint, so mit irgendwelchen Kumpels. Ja, wir gründen eine Bar, dann können wir den ganzen Tag saufen. Ja, hm, genau. <lacht> und der Mann äh, hat einfach, wie viel für uns 6.000 Liter Bier dann gemacht.
2: Ja, ich glaube, die mussten 6.000 Liter... Ähm Herstellen lassen, damit der, der Brauereimeister in Hagen gesagt hat: Ja, gut, wir machen das. Und dann haben die sich das geteilt.
0: Ja, witzig. Ja. Hier Zecke Neuendorf, wer den noch kennt, äh, alter Spieler bei Hertha oder so, der wollte sich ja auch äh, Zecke nennen und musste dann auch, damit er äh, das als Künstlernamen seinen Ausweis amtlich eingetragen bekam, ein Kunstwerk schaffen. Ja, weil nur Künstler mit Kunstwerken. Dann hat er ein Bild gemalt und hat das versteigert für einen guten Zweck, ich glaube, für sehr wenig Geld. Und dann äh, durfte er sich auch offiziell Zecke nennen. Äh, gut, das hat absolut gar nichts mit dem Thema zu tun. Äh, umso gespannter bin ich, was Amon sich rausgesucht hat. Ja, bei mir ist tatsächlich äh,
1: sehr, sehr sommerlich angehaucht noch, weil ich dem Sommer noch so ein bisschen nachtraue. Natürlich ist der Herbst eine geile Jahreszeit und auch der Winter wegen den ganzen Jacken und den ganzen Klamotten, Pullovern und so, die man rausholen kann. Aber getränketechnisch ist halt der Sommer auch einfach eine ganz, ganz feine Jahreszeit. Und zwar habe ich mich als äh, Spritzverfechter heute für einen Lemonspritz entschieden. Das ist quasi, ja, der Aperol-Spritz für etwas härter gesockene Leute. Und zwar äh, ist das mit Limoncello. Ähm, hier findet man 4cl Limoncello, mischt das Ganze mit 10cl Prosecco, fügt dann noch 5cl Lemon hinzu, kann dann je nach Wahl eine Limetten- oder eine Zitronenscheibe zum ja, Anrichten quasi hinzufügen, füllt das Ganze mit 4cl Tafelwasser und Eiswürfeln nach Wahl auf und schon ist der Lemmenspritz fertig. Sehr geiles Getränk, halt sehr, sehr ne, zitronig so ein bisschen, aber hat auch den einen oder anderen Abend schon ja, verschönert.
0: Das klingt richtig geil. Im Osten würde man ja einfach einen center Shock äh, in Korn auflösen. Hätte ungefähr den <lacht> selben <same lacht> Effekt. Oder, oder, oder
1: Korn-Instant-Eistee. Ne? War das auch so ein Oss Ossi-Ding, nicht? Äh, Rostocker Eis, oder? Nee, ja, Rostocker ist Eis. ist, oder ist Rostocker Hab ich mit 16, glaube ich, gesoffen. Vom Netto diesen Instant-Eistee. Ordentlich Löffel rein, damit es schön süß schmeckt in den Korn. Mama hört nicht zu. Ähm.
2: Eistee-Korn <lacht> <lacht> ist überragend. Da ja, habe ich schon die eine oder andere Nacht mm. mit durchgemacht.
0: Fanta-Korn bringt uns nach vorne, ne? <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich einen qualifizierten Kommentar abgeben, stattdessen kam das wieder heraus. Nee, feiere ich total. Ich liebe alles, was sauer ist. Wenn es hinten im Kiefer äh, bitzelt, dann ist es sauer genug. Äh, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und tatsächlich hat der gute Sneaker Flow Grüße äh, an der Stelle mir aus dem Urlaub aus Italien eine Flasche Limoncello mitgebracht. Auch einen guten. Äh, Prosecco muss ich noch kaufen gehen, aber dann werde ich, glaube ich, auch noch mal hier den Sommer nachfeiern, nachzelebrieren. Als hätte ich es geahnt. Ja, als hätte er es geahnt. Ha. Ja, sehr schön. Ich bin auch noch dran mit dem Getränk der Woche. Ich wollte tatsächlich auch eine Art Heißgetränk erst machen, passend zum zur Jahreszeit, aber für Glühwein und diese ganzen Punschgeschichten ist es mir wirklich noch ein bisschen zu früh. Stattdessen habe ich mich äh, für etwas anderes entschieden, was warm im Rachen macht. Und zwar ist das der Haselnussbrand von der Birkenhofbrennerei. Wir hatten es ja schon öfter mal von der Brennerei Burkhardt, die ganz fantastische Brände und Geiste machen. Und jetzt habe ich mal die etwas leichter zugängliche Variante einfach aus dem Rewe genommen. Ich hoffe, dass es das überregional gibt. Ich hoffe, dass es hier nicht so ein regionales Ding ist. Ich habe es mal gegoogelt. Es ist so 70 Kilometer entfernt von äh, hier von Frankfurt, wo das hergestellt wird. Also ich denke mal, es ist ein überregionales Ding. Jedenfalls machen die. Einen ganz fantastischen äh, Haselnussbrand, der so mild ist. Also ich sage äh, immer äh, wie Monte von Zott, nur aus der Flasche sozusagen vom Geschmack. Aber jetzt auch nicht wie Francellico, das ist ja wirklich ein Likör, sondern es ist schon Brand. Ich glaube 32 oder 35 Umdrehungen hat der, aber der ist so fein im Geschmack. Also jeder, der den testet, sagt, Mh, lecker und Mh, man schmeckt, der ist hochwertig. Also wirklich Top-Ding, Birkenhof-Brennerei. Ähm, hatte ich in Schweden mit bei meiner Outdoor-Geschichte da und äh, da musste man sich den gut einteilen. Und da haben wir den zum Teil pur getrunken, haben uns den aber zum Teil auch in Kaffee gehauen. War auch ganz lecker. War ein bisschen Haselnuss. Äh, Amon schüttelt den Kopf. Ist egal. Was, wir hatten nicht viel. Was für Urlaube? Was für Urlaube? <lacht> Habt
1: ihr dann morgens um 9 Uhr Haselnuss in euren Kaffee?
0: Nee, abends. Ich hatte für zwei Wochen kannst eine du Flasche Schnaps Kaffee dabei. Trinken? Da musste kannst, man wirklich... kannst du
1: abends Kaffee trinken.
0: Äh, naja, abends, Nachmittag, 17 Uhr oder irgendwas so. Ne?
2: Also jeder, der mich kennt, wird jetzt lachen, weil ich trinke auch um 23 Uhr noch Kaffee. Ich glaube, ich habe Kaffee in den Adern. Ich weiß es nicht. Ich bin oh Junkie. Mann, oh Mann, wo bin ich hier gelandet,
1: ey? <lacht> 16 Uhr ich ist Deadline, hat meine Oma gesagt. 16 Uhr und danach darfst du keinen Kaffee mehr trinken. Dann kannst du nicht mehr schlafen. Und
2: der andere... Nee, ich komme aus einer Oh, sorry.
0: Im Schichtbetrieb braucht man das. Achso. Ja, ich
2: komme aus einer Krankenschwesterfamilie, die... Brauchen das alle, glaube ich. Ich habe es geerbt.
0: Ja, okay. Naja, ich sag mal so, im Urlaub ist ja auch die Zeit, wo man Kaffee trinkt und wo man mit Saufen anfängt, äh, wirklich nun absolut variabel ne? oder geht ineinander über. Äh, ja, genau, das war's von mir. Dann äh, interessiert uns jetzt als nächstes, was ihr denn so für Entdeckung der Woche mitgebracht habt. Und äh, ja, Anna, lass scheppern.
2: Ja, also ich habe ein Buch mitgebracht, was ich schon ganz lange lesen wollte, es aber nie geschafft habe. Und zwar ist das The Psychology of Fashion. Das ist 2018 rausgekommen und ist quasi der Fashion-Arounder, wie ich finde, weil das so, so viele Themen abhandelt, die auch so ein bisschen unsere, unsere Kaufsucht vielleicht erklären können. Ich habe es mir tatsächlich als Hörbuch gekauft, weil ich im Moment nicht so ganz viel Zeit habe zu lesen und habe das einfach im Hintergrund immer mitplänkeln lassen, wenn ich gerade irgendwas gemacht habe. Und der behandelt echt alles oder das Buch behandelt echt alles. Es geht erstmal um die Geschichte und Entwicklung der Mode, wie ist das Ganze so angelaufen. Dann Natürlich ganz, ganz viel geht es darum, wie beeinflusst uns Mode, wie verhalten wir uns, wenn wir gewisse Dinge tragen oder wie wirken andere auf uns, wenn sie gewisse Dinge tragen, was macht das mit unserem Wohlbefinden, mit unserem Selbstbewusstsein, dieses Stichwort, warum fühlen wir uns gut, wenn wir gut gekleidet sind, ich glaube, das ist in dieser Szene, in dieser Subkultur auch so ein ganz großes Thema, warum ziehen wir uns so an, wie wir uns anziehen ja, die Wahrnehmung und Auswirkungen von Mode, aber auch das Käuferverhalten, Stichwort Kaufsüchtige, also wieso muss es ein ja?
0: Ja, da gibt es doch hier von Pico Bello Casuals den Spruch, äh, je verdorbener das Innere, desto mehr Wert legt man auf Äußerlichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist oder dass er das beleuchtet.
2: Das könnte teilweise stimmen. <lacht> <lacht> Nein, aber dieses dieses Käuferverhalten und auch Manipulation des Verbraucherverhaltens durchs Marketing und Fast Fashion und dessen Auswirkungen Nachhaltigkeit von Herstellungsprozessen, also es ist wirklich sehr sehr breit aufgestellt und unheimlich interessant. Ist allerdings auf Englisch, muss man dazu sagen, das heißt, es war für mich ein Vorteil, dass ich es als Hörbuch hatte, hätte ich es gelesen. Wären mir spätestens nach Seite 4 die Augen zugefallen. Also ich kann es als Hörbuch definitiv empfehlen. Wie es als Buch ist, weiß ich nicht, weil es komplexe Dinge auch abwickelt. Und dann auf Englisch ist vielleicht man für manchen ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zu zäh.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich glaube, ich habe noch nie ein komplettes Buch auf Englisch gelesen, was ziemlich traurig ist, wenn ich das so laut ausspreche. Aber so als Hörbuch oder als Podcast oder so, äh, oder natürlich auch Filme oder sowas, finde ich äh, sehr, ja. sehr... Eingängig auf Englisch. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Wo weißt du noch? Also, du hast gesagt, du hast es gekauft, oder?
2: Äh, ja, ich habe es tatsächlich im Google Play Store gekauft. Das gibt es aber wahrscheinlich dann auch bei iTunes oder so. Und ich denke auch bei. Was, was gibt es denn noch für Anbieter für Hörbücher? Audible. Ich gar nicht so bewandert. Spotify. Da weiß ich es nicht tatsächlich. Aber ja. als ich es im Internet eingegeben habe, kamen auf jeden Fall ein paar Suchvorschläge, die da irgendwelche Anbieter gezeigt haben. ja
0: Klingt gut. Es klingt so, als ob da jemand wissenschaftlich mal auseinandernimmt, wovon wir hier immer so äh, halbwissenschaftlich faseln oder mit gefährlichem Halbwissen. Ja, genau. Also
2: ich, ich habe mich ja auch gefragt, warum finde ich so geil, solche Sachen anzuziehen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nur Leute sehe und das dann dem dann nacheifer sondern ich fühle mich ja auch gut, wenn ich diese Sachen anhabe und ich fand es ziemlich interessant, das mal zu beleuchten und vielleicht so ein bisschen zu hinterfragen, woher kommt das und was, was macht das mit mir.
0: Ja.
1: Absolut mega, mega spannendes und interessantes Thema. Also da muss man sich auch öfter, glaube ich, einfach mal selbst reflektieren. So Nur mal über die Straße laufen und schauen, was es macht, wenn jemand völlig random irgendwas miteinander so kombiniert hat. Ne? Und wenn dann jemand, also, ich hab, also du hast da halt einfach so einen Blick dann irgendwann für, ne? Und dann, dann assoziierst du auch automatisch irgendwie, das klingt jetzt traurig, aber ist halt irgendwie auch so, ne, ein Stück weit auch die Persönlichkeit der Person, ne, also des Menschen, der da gerade vor dir steht oder den du gerade so im Vorbeilaufen gesehen hast mit irgendeinem gewissen Faktum oder wie auch immer, ne. Ja, wobei das
0: nicht bei, nur bei sag mal, uns jetzt so ist oder so, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie, ich glaube, selbst meine Oma hat schon mal so ein Sprichwort gedroppt von wegen, äh, was weiß ich, gu gucke auf die Schuhe und du siehst den Charakter oder irgendwie sowas, also ich glaube, es ist so ein bisschen, äh, oder dieses Kleider machen Leute, ist ja auch so ein alter Spruch, ne? also ich glaube, das geht auch schon eine Weile tiefer, so ne? wird jetzt natürlich ins Extreme geführt, aber äh, ja, finde ich, find ich super interessant, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
2: Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass sie auch sehr, sehr viel anfangs auf Frauen in der Modeszene eingeht, weil die natürlich nochmal ganz anders belichtet sind. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist, aber es behandelt dann auch einfach solche Sachen wie, wieso fühlen sich Frauen mehr unter Druck gesetzt, gut auszusehen, gewisse Dinge zu tragen, wieso sehen Männer das lockerer, warum laufen die legerer rum, also auch das wird dann nochmal angeschnitten.
1: Sehr, sehr cool, ja. Da kommt auch dann so ein bisschen dieses Rollen, Rollendenken-Thema mit rein, ne? Sehr, sehr spannend. Ich muss mir das auch unbedingt anhören. Ich bin, bin ich schon ein Stück weit irgendwie so ein bisschen bei FITA. also ich habe jetzt, glaube ich, zehn, zwölf Bücher oder so teilweise auch Sachen halt wegen der Arbeit und so auf Englisch gelesen. Es ist schon, selbst wenn du da sehr gut unterwegs bist, was die Sprache angeht, es ist es einfach eine Umstellung. Du kannst das nicht so fließen lassen wie ein deutsches Buch. Es ist einfach so.
0: Ja, ich habe zum Beispiel mal dieses, äh, heißt es nur Casuals? Casuals ja. von Phil Thornton. Ja. Äh, genau, habe ich mal angefangen und sowas. Also gut, ich hatte eh nur, ein, äh, ich glaube, das erste Kapitel gab es mal irgendwo so als Auszug, aber ich habe auch nur das erste Kapitel gele gelesen und bin danach echt so, äh, ja, also ich hätte, glaube ich, auch so nicht weitergelesen. Deswegen äh, ist immer so eine Hörvariante auf jeden Fall ganz gut. Ja, sehr schön, sehr breit gefächert dann hat Amon, glaube ich, mal wieder einen Instagram-Account für uns. Genau, ja.
1: Ähm, der schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe ähm, von unserem äh, letzten, von unserer letzten Folge. Da hatte ich ja auch einen Illustratoren quasi, na, so ein naja, hybrid illustratoren wie auch immer. vorgestellt. Habe ich mir übrigens
0: angeschaut. Sehr coole Sache. Also cool, habe ich uns ja. auch mal gefolgt ich, und äh, feiere so ihn so. auch
1: sehr, ja, tatsächlich. Anna scheinbar auch, äh, weil er äh, Anna gerepostet hat.
2: Ne? <lacht> ja, wir haben uns nett unterhalten.
1: Ja, sehr, sehr cooler Typ, der Simon. Naja, whatever, auf jeden Fall geht es bei mir heute auch wieder in die Richtung Illustration. Und zwar stelle ich euch heute den Instagram-Account for The Paper in. Und ähm, ja, da geht es vor allem um ikonische Pubs aus England. Die werden illustriert. Und äh, auf DIN A3 äh, Prints, meine ich, im online -Shop vertrieben. Sehr, sehr cool. Ist natürlich jetzt aktuell durch den Brexit ein bisschen kostenintensiver. Vor allem, weil noch die Zollfreigrenze aufgehoben wurde. Das heißt, du zahlst jetzt auf alles Zoll aber wenn man sich da zusammentut, also sind halt super ikonische Pubs halt illustriert, so auf A3, das sieht einfach super cool aus und wer so ein bisschen dieses pub fable hat, so wie ich, dem, dem geht da das Herz bei auf.
0: Oh ja, pub fable also ich finde auch ja so, was weiß ich, alte, urige Kneipen in Deutschland haben ja sehr viel Charme, bin ich auch großer Verfechter davon aber so ein Irish-Pub oder English pub oder sowas leckt mich am Arsch, das ist einfach eine eine Sache, die, äh, die, die ist schwer zu übertrumpfen ästhetisch. Ne? Also diese Gemütlichkeit, die das ja, ja, auf
1: jeden Fall. Vor allem, es gibt, es gibt sogar einen eigenen Jetzt haue ich zwei Entdeckungen der Woche raus. Naja, egal. Ja, Es gibt sogar einen eigenen Instagram-Account nur für Pappteppiche. Weil die so <lacht> Okay, -Carpets jetzt Carpets of the World heißt der Account. Äh, der, der ist so nice, man.
0: Diese Teppiche, ich Boah, geil. Was da für reden können, so. sollten sie es auch lieber nicht, ne?
2: Ich habe bei Instagram gesehen, dass sich jemand im Gartenhaus ein Pub eingerichtet hat und das sah so überragend aus. Seitdem poche ich da drauf, hier im Garten meines Elternhauses eine Hütte hinzusetzen, damit ich die fein ausbauen kann. Aber bisher war das noch nicht so erfolgreich, das Vorhaben. Du, hat, Nix, du hast es auch gesehen.
0: Ja, hatte Sapeur auch mal. Ja. Ähm, ja. Ich weiß ah, es ja. nicht, ob sie es sogar als Blogpost gemacht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war nur es war ein, ein Beitrag ja, oder sowas. Ja, ja. Aber es ja. ging übel ab und äh, ja, wir haben tatsächlich auch mal äh, kurz rumgesponnen und ich glaube, es war ein Fertigbausatz, ne, den man kaufen konnte.
2: Ja, ich meine, ja.
0: ja. Was kostet Wahrscheinlich das so auch so 20.000? Äh, ja, ich glaube, kommt hin. Hm? Ja, so in den Dreh. Du, du musst halt
1: Entsch entscheiden, Pool oder Pub. Das ist die Ent <lacht> Entscheidung, glaube ich, sehr simpel, oder?
0: Wobei man sich so ein Pub ja irgendwie auch fast selber bauen kann. Es gibt ja diese Gartenhütten relativ easy und wenn man dann eben auch mit Inspirationen zum Beispiel von äh, Amons genannten Seiten oder so da ein bisschen kreativ wird, kann man da glaube ich auch was äh, was selber hin zimmern. wobei das dann nur oft in so äh, 70er Jahre Partykeller Charme wahrscheinlich abdriftet, aber naja, Hauptsache fast vom Hahn würde ich mal sagen. Ähnlich niveauvoll geht es auch weiter bei meiner Entdeckung der Woche und zwar habe ich mal was, äh, mal ganz leichte Kost und zwar den Instagram-Account German Stonebusters, kennt ihr den? Sichi. Ja. Genau, äh, das Vorbild ist, denke ich mal, Munich Wristbusters, falls euch das was sagt, wo sich so ein Kollektiv zusammengetan hat, um Fake-Luxusuhren bei, ja, sag mal Stars und Sternchen, Stars, geil, Stars und Sternchen äh, aufzudecken und dann sagt, keine Ahnung, Pietro Lombardi mit Fake Rolex in der und der Sendung oder sowas. Äh, und ähnlich machen die es jetzt mit, was weiß ich, irgendwelchen drittklassigen Rappern, die dann eben äh, Fake Stone Islands Sachen anhaben oder in irgendwelchen ASI-TV-Reportagen sitzt dann irgendwie so eine ältere Frau äh, am Küchentisch und hat so ein Stone Island T-Shirt an, weiß wahrscheinlich gar nicht, was es ist, also es ist absolut niveaulos, aber ist ganz witzig ab und zu und äh, ja, manchmal sieht man halt auch Leute, die wirklich das ernst meinen und haben da, keine Ahnung, sieben Batches und äh, keine Ahnung, noch drei Goggles und ein Embroidery auf der Brust und sieht einfach nur furchtbar aus, ähm, ja, kann man sich mal, mal angucken und ab und zu mal schmunzeln, wenn die was in die Story oder in den Feed packen.
1: Witzig, witzig, dass du da den äh, Vergleich zu Munich Wristbusters
0: ziehst. Warum? Ich dachte, das wäre so der Nja, das ja, Vorbild oder also gibt es da noch ist, oder, oder gibt es da globale Vorbilder? Ja, ja, ja,
1: es gibt globale Vorbilder, aber Munich Wristbusters ist schon auch ein sehr nice Account. Ich weiß nicht, kennst du Joni, den Rapper? Nee. Ich hab, der wurde da gebastet bei einem Videodreh jetzt habe ich letztens ein Video gesehen, One-Shot-Session von Jägermeister, das ist von 16 Bar so, da, da recorden die halt in sechs Stunden ein Musikvideo, also ein Produzent, ein Rapper und ein äh, ja, Musikproduzent, äh, Videoproduzent, sorry, so rum, und da erzählt er das, dass das überhaupt gar nicht seine Uhr ist, der war am Videodreh, ist am Set quasi, und irgendeiner hat ihm, er hat halt, hat ihm halt seine Rolex geliehen, und die war halt einfach gefaked, also wurde gar nicht er gepasst, <lacht> sondern der andere Typ, so, also die Seite ist auch wild. So, wer sich ein bisschen für Uhren interessiert, sollte da auf jeden Fall
0: mal vorbeischauen. Naja gut, aber selber schuld, oder? Also ich meine, wenn ich dann als Statussymbol irgendwas von jemand anders anziehe oder so, das ist äh, wie die Vega-Line und ich dachte wirklich, äh, dass die Autos euch gehören, ihr Pieps. Äh, falls euch das was sagt. Da geht es ja auch darum, dass die Rapper sich alle nur die Autos mieten für die für die Videos aber auf dicke Hose machen. Na gut, äh, wir driften vom Thema ab. Da sollten wir aber schleunigst hin zurückkehren und äh, wollen uns natürlich ein bisschen, Anna, mit dir und deinem Style beschäftigen, was dich so inspiriert, äh, wo du vielleicht eine lustige Anekdote zu dem einen oder anderen Teil auf Lager hast und äh, würde mal locker flockig einsteigen und dich fragen, was sind denn so deine Top 3 Garderoben-Essentials? Also was ist aus deiner... Ja, Kleiderstange oder deinem Schuhregal nicht wegzudenken?
2: Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Wenn ich gleich die Teile vorgestellt habe, werden wahrscheinlich viele mit dem Kopf schütteln und sagen, mein Gott, sowas Banales. Aber für mich hat das sehr viel emotionalen Wert, weil ich eine absolute Schnäppchenjägerin bin und ständig in irgendwelchen Foren und auf dem Zweitmarkt unterwegs bin, um da irgendwelche wunderbaren Sachen zu finden in den hinterletzten Ecken und dann mich dann. Keks drüber zu freuen, dass ich die dann irgendwann zu Hause habe. Und bei meinen Top 3 Essentials würde ich erstmal anfangen mit den No Walls Needed, beziehungsweise mit dem einen Paar von den No Walls Needed Pack. Und zwar ist das eine lustige Geschichte. Ich wollte die ursprünglich, was heißt, ich wollte die nicht haben. Ich habe auf jeden Fall den Hype nicht so mitgemacht wie alle anderen. Und wir waren im Zug unterwegs mit ein paar Leuten. Und als der rauskam und ich konnte keinen von denen mehr ansprechen, weil die alle nur noch am Handy waren und versucht haben, diese Schuhe zu kriegen. Und ich glaube, das ging sehr, sehr vielen Leuten so, dass sie versucht haben, dieses Pack zu kriegen. Und ich habe mir da nicht so ganz viel rausgemacht, habe entspannt diese Zugfahrt genossen <lacht> und habe dann ein paar Tage oder sogar Wochen später bei Kleiderkreisel einen Link zugeschickt bekommen, mit eben diesem einen Schuhpaar in meiner Größe. Und das war ein Mitarbeiter von Adidas, meine ich, der dieses eine Paar verkaufen wollte, das andere wollte er behalten. Das sind die mit dem wunderschönen Gelb-, Rot- und Grünton. Und der wollte, ich weiß es echt nicht mehr, 140 Euro haben oder sowas für das Paar in meiner Größe. Und frech wie ich bin, habe ich gesagt, ich bin Studentin, 140 Euro zahle ich nicht und ich bin unterm Strich, glaube ich, mit knapp 100 rausgegangen. Ich habe die jetzt zu Hause und trage sie liebend gern. Viele schlagen wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, du kannst sie nicht so abrocken. Ich trage Schuhe, um sie zu rocken und ich liebe sie total. Das ist auf jeden Fall eins meiner Top-3-Pieces.
0: Wenn ich da gleich mal was zu sagen darf. Also erstmal Respekt, dass du die Schuhe auch trägst. Dafür sind sie auf jeden Fall gemacht. Ich hatte die auf der Sneakerness an. Er war ja, wie gesagt, der Einzige mit normalen Adidas-Latschen oder so, aber die sind auch am Fuß einfach geil. Durch dieses, äh, ja, ich sag mal, überwiegend der Weiß, dann mit ein paar glänzenden Elementen der Story und dann diesen ja, kleinen Farb-Highlights. Und jetzt natürlich die Frage, nachdem ich ja vorhin schon den Fehler gemacht habe, was für Laces hast du drin?
2: Weiße. Ich trage okay. mit weißen Laces. Wie gesagt, ich bin kein Fan von so knalligen Laces. Die lenken meistens zu so sehr vom Schuh ab, finde ich. Deswegen bin ich da sehr reduziert, was das angeht. Ja, das ist auf jeden Fall mein, eins von meinen Top 3 Essentials. Dann ähm, habe ich heute ein Foto gepostet in einem Burberry-Wollmantel, den ich absolut preiswert in einem Dortmunder Second-Hand-Laden geschossen habe. Dazu muss man sagen, dass das so ein Laden ist, da geht man rein und kriegt sofort Kopfschmerzen, weil es einfach viel zu viele Teile sind, die da rumhängen. Ich weiß nicht, was die für eine Fläche haben. Jeder Besitzer hat mir mal gesagt, die haben 64.000 Teile alleine am Bügel. Also es ist Wahnsinn und die sortieren das auch nicht immer nach Marken, sondern eher nach Farben und Saison. Heißt, man muss da richtig Zeit investieren, um da ein schönes Teil zu finden. Ich gehe da unheimlich gerne hin, wenn ich gerade nervlich nicht so vorbelastet bin. Dann nehme ich mir die Zeit und gehe da stöbern. Und da hing dann auch dieser Mantel und ähm, ja, also unheimlich guten Preis für bezahlt, trage ich sehr, sehr gerne, hält mich jeden Herbst aufs Neue warm und ich freue mich da immer wieder drüber. Da war es sogar noch so, dass ich Schülerin war zu dem Zeitpunkt und mit meiner Mama unterwegs. Und meine Mama versteht diesen Markenwahn überhaupt nicht, beziehungsweise mittlerweile ist es etwas besser geworden. Aber da musste ich sie echt nochmal anbetteln, dass sie mir ein bisschen Geld dazu tut, dass ich den Mantel mit nach Hause nehmen kann. <lacht> Dementsprechend ist das eine sehr wertvolle Errungenschaft für mich. Und dann würde ich sagen, das dritte ist tatsächlich das wunderschöne Stone Island Baumwollsamthemd, was ich gerade trage. Ich habe schon viele gehört, die darauf ein bisschen neidisch sind, gerade auf die Farbe, die es hat. Und ich liebe es total. Es ist kuschelig und weich und hält mich warm und ist gerade im Herbst echt ein schönes Teil zum Tragen. Ja.
0: ja, sehr cool. Ja, Ich glaube, das ist auch so der einzige Weg, wo man in so... Ähm Second-Hand-Stores auch noch solche Erfolge erzielen kann, oder? Alles, was vorher schon so, äh, ja, so hart durchgescreent wurde oder so. Ich glaube, da sind auch die, die geilen Teile dann weg. Aber äh, ja, ist doch schön. Also tatsächlich auch analog so Schnäppchen. Äh, wo gibt es denn das noch?
2: Das ist tatsächlich mein Geheimtipp für alle Dortmunder. Also in weg ist ein Second-Hand, der sehr, sehr viele Schätze versteckt.
0: Das klingt gut. Äh, ja, und daran anknüpfend, was wäre denn so dein Holy Grail? Also kannst auch zwei nennen, was weiß ich, äh, Schuhe und Kleidungsstück. Oder wenn es nur einen global gibt, äh, was, was hättest du gern noch so als Komplettierung in, deinem, in deiner Garderobe?
2: Was mir auf jeden Fall fehlt und was ich sehr bedauere, ist ein ganz klassischer Burberry Trenchcoat. Also das ist so für mich eins der geilsten Teile, die es überhaupt gibt und ähm, der klassischsten und schicksten Teile, die es gibt. Und der hängt hier noch nicht. Ich vermisse ihn ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich gerade mal drauf sparen könnte, kommt was Neues rein und dann ist er wieder passé. Ähm, irgendwann wird er da sein und dann freue ich mich da sehr drüber. Aber ich finde, das ist so ein Teil, was jeder irgendwie mal im Schrank haben sollte. Ja.
0: Sehr cool. Also einfach beige. Einfach beige. Mit Gürtel.
2: Genau. Ganz ja. klassisch.
0: Ja, cool. Ja, finde ich auch toll. Habe hab ich leider auch nicht. Ich habe die Billo-Judiclo-Variante, die auch cool ist auf jeden Fall. Ist auch sehr, sehr lang, das Teil. Ähm, aber ja, hat halt kein Check-In und sowas. Äh, kann ich ganz mithalten. Äh, ich tue mich da mal beim Sizing schwer, weil die alle, also ich gucke auch regelmäßig und die sind alle immer in irgendwie so 3XL oder, also, oder irgendwie einfach so boxy geschnitten. Amon, hast du da Insights, wo man sowas gut mal herbekommt?
1: Ja, ich muss, ich, ich muss jetzt einfach, einfach mal eine Lanze brechen äh, für große Menschen. Wenn ihr nicht mindestens 1,80 seid und größer, solltet ihr am besten gar keinen Trenchcoat tragen. Macht klein, ne? Es ist schon schwierig. Also, Trenchcoat ist so ein Ding, ich hatte sie auch alle schon gehabt. <lacht> der eine ist zu kurz, der andere zu lang, der eine zu weit, der andere zu schmal. Es ist eine Wissenschaft. Also ja, da eben. musst du echt. Gibt ja auch so, so, so diesen legendären David uh, TC uh, Trenchcoat von Stone Island, ne, den, auch geil. der in Green Street uh, Elite getragen wird. Ne? Wenn du den mal dann gefunden hast und dann bestellst. Das ist
0: aber ein anderer direkt in dem Film. Der heißt irgendwie anders. Das ist irgendwie ein ganz spezielles Modell. Und das, das ist ein David nee, TC. Das ist irgendwas Tralala äh, Raso, irgendwas. Raso? Also kein Rasogomato ja, ist auch irgendwas anderes. Es ist Oder Reason. Rasogomato wäre blöd, see. weil
1: dann wird der Peelen wie so in.
0: Genau, genau, das ist ja dann irgendwann durch nach ein paar Jahren. Whatever, ich dachte es, wenn hm, nee, Dave hört, da habe
1: jetzt wahrscheinlich, wenn er die Folge hört, meine, meine mich auf WhatsApp zuspammen und sagen, ich soll zur Hölle fahren oder ja, was. Irgendwer auch. weiß es auf jeden aber Fall, ich habe da mal so ein paar -hmm.
0: Diskussionen in irgendwelchen englischen Foren äh, oder Facebook-Gruppen. Ähm, ja, jetzt. Ja, 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 jetzt kriegst du es nicht sagst, mehr hin, aber es ist, es ist auch was Spezielles, also auch genau das Modell ist gar nicht einfach zu bekommen, so. Ähm,
1: ja, weil der auch einen anderen Schnitt hat, ne? Diese anderen David T.C., die sind ja eher so wie ein Kurzmann, Ja, ne? genau, ja, genau. Naja, whatever, auf jeden Fall ist es halt einfach mega schwierig, einen Geil zu finden. Ich hatte auch schon Dinger hier von Burberry gehabt, weil ich die Teile auch super feier also bin ich voll bei dir, Anna, und dann, und ich bin schon groß, ne, fast 1,90, und dann sind die aber trotzdem zu lang, also es sollte schon maximal Knie sein, hm. ja. ne? Alles drüber sieht halt aus, da, da werde ich festgenommen hier von der, von der örtlichen Sicherheitsbehörden, wenn ich da mit so einem Ding in den Park reinlaufe, <lacht> ja, wenn der zu lang ist. Also, muss da auch mal ja.
0: aufpassen. Ja, wie gesagt, ich, ja, ich bin nicht ganz so groß, aber äh, ich würde schon behaupten, dass er mir steht. Der ist halt auch in diesem hellen beige ton wie gesagt, auch relativ lang. Äh, und den dann, was weiß ich, irgendwie mit so einem, äh, ich habe so einen äh, ganz grob gestrickten Woll, wie sagt man, Turtleneck-Rollkragenpullover äh, oder sowas und den dann schön ja, mit ja. Doc Martens ah. oder sowas. Also dann wirklich als Herbstoutfit und ganz wichtig immer offen. Also das Ding zugemacht, das sieht albern aus bei mir. Der hat auch keinen Gürtel, aber den dann offen. Hände locker in den Taschen so. Äh, Finde ich schon ganz cool. Und dann sieht man auch nicht aus wie so ein Triebtäter.
1: Stimmt, den hattest du, du glaube ich, immer an, als du bei mir warst irgendwie. Kann sein, ja.
0: Irgendwas war da, ja. Na naja. Aber beige, also, beige. ist un unstrittig. Ach, dunkelblau. Also wenn ich ich sag mal, der beige. zweite wird dann navy.
1: <lacht> ja, aber der erste ist der erste beige. Ist beige ja. Keine Frage, da, da brauchen wir nicht zu diskutieren.
0: Ja, vielen. ja, könnte ich echt mal wieder rausholen. Ich glaube, der ist nämlich sogar im Schrank, weil er auf die Kleiderstange nicht passt, weil er zu lang ist. Mal gucken. Na gut. Ähm, so. Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Also äh, man merkt schon, du hast äh, Stil, abseits der Louis Vuitton-Slipper zumindest.
2: Ich weiß gar nicht, warum du das
1: jetzt so bashst. Ja, oh ne?
2: Ich finde das auch ein ja, bisschen gemein. Tut
0: An irgendwas muss man sich doch auch, <lacht> auch mal aufreiben. Äh,
1: du hast doch auch irgendwelche äh, modischen. Ja, aber den Agnes Studios Pulli habe ich wieder verkauft. Die Pleasures. Den, Wen? Agnes den Agnes Studios? Ich hatte jetzt eher an die. Naja, egal, komm, ich stecke Nee, komm, jetzt, jetzt wollen wir es schon wissen. Gut, komm, nee, nein. Ach, die Drycon-Hosen, Ich liebe sie. Ich, ich habe letztens gekauft, ob ich mit der noch in einer anderen Farbe... Nein, nein, ich habe Albträume, ehrlich. <lacht> du hast sie doch gar nicht gesehen live, oder? Ich habe, ich habe die nicht live gesehen, aber der Name Drycon... Oder? Ja,
0: Drycon ist jetzt wirklich nicht die Marke, die man so, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen sollte, wie sie es hier gerade tut. Aber ich sage ja einfach nur, die Verarbeitung und der Schnitt sind geil. Und dass es für mich gerade so ein Umdenken auslöst, mehr Richtung Qualität anstatt günstiger Pieces und davon viel zu haben, das war ja die Kernaussage ähm, ja Klamottenbeschaffung hast du gerade schon so ein bisschen mitbeantwortet, aber äh, ich sag mal so, außer der Trieb nach dem nächsten Schnäppchen hast du auch noch einen Ansporn, Dinge selber zu machen und da ist mir aufgefallen, hast du für den Overkill ZX 8500, den ich letztes äh, letzte Woche, vorletzte Woche so gerantet habe, dir eine Box selber gebaut, magst du uns dazu mal was erzählen, sah auf jeden Fall top aus
2: ja, kann ich gerne machen. Also das war so ein kleines Corona-Projekt von meinem Freund und mir. Wir haben gesagt, boah, ey, wir kommen nicht vor die Tür, wir können nicht in die Kneipen gehen, was ist das Leben noch wert? <lacht> und haben uns dann ein kleines Alternativprogramm gesucht und haben gesagt, ey, der 8500er kommt raus und wir werden wohl auch ein paar davon abstauben und ähm, dann sollte der auch ordentlich zelebriert werden. Dementsprechend haben wir uns dann ganz simpel so ein fertig Bauteilsatz von Ikea geholt <lacht> und haben uns dann an den weißen Körper begeben und damit mit ein paar Montana Black Hands ein wenig gesprayt und gemalt und das Ganze ein bisschen kreativ zelebriert.
0: Habt ihr so verschiedene ja. Stencils äh, selber geschnitten oder wie? und dann?
2: Ja, genau. Also einmal das Originals-Logo haben wir gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir noch was hatten. Nee, ich glaube, das war das Einzige. Und der Rest war dann einfach freestyle 8500 steht bei mir noch drauf und mit Marker haben wir ein bisschen was gemacht.
0: Ja, sehr cool. Und auch so ein bisschen begleitet, ne? den Prozess. Also ich glaube, du hast erst die Box, also korrigiere mich, ist ja schon eine Weile her, aber ähm, du hast erst die fertige Box gezeigt und dann noch so ein bisschen den Entstehungsprozess, oder?
2: Ähm, nee, ich habe erst die Blanco-Box ah. gezeigt, dann war ich ein bisschen in der Garage zugange und dann habe ich nochmal die fertige Box präsentiert. Dazu muss man sagen, dass meine im Vergleich zu der von meinem Freund noch ein bisschen langweilig aussieht, weil er hat sich dann auch echt Gedanken gemacht, die ist beleuchtet bei ihm und hat noch so ein bisschen äh, Zaunelemente mit drin und sowas. Es also, ist schon noch eine Nummer drüber und es sieht auch sehr, sehr cool aus, ja.
0: Seine, also habt ihr die auch gezeigt, oder?
2: Nee, ich glaube, die ist nicht. Okay, cool. ja.
0: Ja, auf jeden Fall Respekt. Äh, ist. Äh ich weiß gar nicht, gab es da irgendwie Aufmerksamkeit von Overkill, weil es ja auch nicht alltäglich, dass dann Leute da noch sowas äh, selber machen, oder?
2: Ja, also Mark hatte mal reagiert, der folgt mir auch bei Instagram und Overkill hat, glaube ich, als Shop auch reagiert, aber ansonsten kam da jetzt nicht so viel. Also ich glaube, dass auch die Flut ja. an, ähm, an Rückmeldungen zu diesem Schuh einfach übermäßig waren und deswegen hatte Overkill da alle Hände voll zu tun sei ihnen verziehen, dass sie das nicht noch mehr gefeiert haben. Nein, Quatsch. Also, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es das wahrgenommen wurde und dass ich auch einen netten Kommentar dazu bekommen habe. Und jetzt steht es hier im Zimmer und ich freue mich jedes Mal drüber.
1: Ich habe zwei Fragen. Ähm, die erste Frage wäre, warum liegt da eine äh, leere Hansa-Pilzner-Dose?
2: <lacht> Weil das das absolut beste preis leistungs hat und dazu noch überragend schmeckt. <lacht>
1: Okay, zweite Frage. Ähm, kann mir jemand den Schuh erklären? Also, kann mir jemand erklären, warum dieser Schuh so aussieht, wie er aussieht und was das Konzept dahinter war? Ich will mir jetzt, ich habe mir jetzt als New Year-Vorsatz jetzt schon im, am 5.10.2021 vorgenommen, dass ich mehr in dieses Sneaker-Ding rein will und das verstehen möchte. Also, ich will mir das jetzt nicht kaufen oder so, ich will <lacht> es nur verstehen. Und kann mir das jemand erklären, was das Konzept dahinter war?
2: Ja, ich kann das gerne machen, du kannst das auch gerne Genau. Nee, nee,
0: nee, 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 <lacht> äh, dem Gast gebührt die Aufmerksamkeit. Ich, ich ergänze dann, okay, so macht man ja. das doch dann immer bei so Team-Meetings und so. In wie.
2: Ordnung. Okay, perfekt. <lacht> Aber dann hör nicht zu gut zu, weil am Ende bist du absolut verliebt in dieses Sneaker. Und dann, dann geht das mit dir zu Ende, ich sag's dir. Also es war eine Kooperation quasi, beziehungsweise ein Zusammenspiel von der One-Up-Graffiti-Crew und dem Overkill-Shop. Und die wollten so ein bisschen anlehnen an die äh, Berliner Sprayer-Szene, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, ähm, und wollten dann einen Schuh rausbringen, der dem Ganzen so ein bisschen ja, Ehre zollt und ein wenig daran angelehnt ist. Und dementsprechend haben sie sich dann was überlegt, was relativ aufwendig im Entstehungsprozess war, glaube ich. Sie haben haben da ganz, ganz viele verschiedene Materialmixe reingebracht, die so ein bisschen an das Material angelehnt sein sollen, ähm, Was womit man beim Sprayen in Berührung kommt. Also einmal gibt es da, bei der Toebox ist es, glaube ich, so ein ähm, gestanztes Leder, was so ein bisschen an Betonwände erinnern soll. Dann gibt es ja, so eine Maschendrahtzaun-Optik, die da aber eingearbeitet ist. Das heißt, die hat auch eine Haptik ähm, im Schuh. Das ist dieser grüne Part, der in der Innenseite des Schuhs ist, wo normalerweise die Streifen werden. Also bei dem 9000er ist es ja so, dass da innen liegen nicht die drei Streifen sind, sondern einfach ein breiter Balken. Und dieser ist dann mit einer Haptik versehen, die an Maschendrahtzaun erinnern soll.
0: Genau, ich weiß nur, dass die, also es war ja Teil der AZX-Serie ne und Overkill durfte dann natürlich äh, auch einen Schuh mitdesignen und hat eben dieses Graffiti-Thema so aufgegriffen und hat da mit One-Up also wirklich ein super stimmiges Konzept gemacht. Also auch der Name Overkill ist ja vom Sprühen, ne? wenn man zu lange raufdrückt und es drippt sozusagen. Und Overkill hat ja auch eine ganz krasse Historie im Graffiti-Bereich. Also die hatten mal vor ein paar Jahren auch so einen ganz exklusiven ZX-8000 und dann sollte man, glaube ich, oder ist egal, andere Anekdote. Und dann sollte man drunter schreiben, was man mit dem Store in Verbindung bringt. Und meine erste Assoziation war ja, gut, ich habe da früher Kannen gekauft. so Da war noch nicht so viel mit Schuhen. Ja? Insofern ist die Parallele oder die, das Thema absolut authentisch. Und sie haben halt auch mit OneUp zusammengearbeitet und haben zum Beispiel, ich weiß nicht wie viele, aber irgendwie 1000 von den Boxen oder so aufgetürmt in der Lagerhalle. Und dann hat OneUp einfach quasi auf die Seite was draufgesprüht. Und du hattest dann äh, nicht bei allen Boxen, aber bei manchen halt ein Stück Graffiti noch drauf, ne? Und da gibt gibt's natürlich manche, äh, hat Marc dann auch gesagt, also die besonders geilen, wo dann irgendwie ein Berlin-Tag drauf ist von Monap oder so, die hat er sich natürlich gekrallt, aber ja, manche hatten da echt coole Sachen, andere nur ein paar Farbspritzer. Äh, und dann gab es noch so ein paar Schuhüberzieher, die du dir quasi äh, ja aus Schutz äh, beim Graffiti wer kennt es nicht, dann hast du da noch irgendwelche Farbspritzer drauf oder sowas, ne, eben drüber machen kannst, sowas war dabei und äh, thematisch schon sehr, sehr cool, wie gesagt, mich hat es äh, live dann, also sowohl am Fuß als auch von den Materialien überhaupt nicht abgeholt, ich fand den Shape furchtbar und äh, habe meinen zurückgeschickt, äh, Habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ich habe mich da so ein bisschen drüber geärgert, weil bei mir halt auch, äh Ach so, genau, es gab noch so ein Malen nach Zahlen, was irgendwie die ersten so und so viel Besteller bekommen sollten, ähm, ja, was dann äh, auch nicht dabei war bei mir. Aber an sich ein stimmiges und cooles Konzept und hat deswegen auch viele Leute angesprochen. Völlig äh, zurecht, genau. Und deswegen auch deine DIY-Bastel und Stencil und Graffiti und Schriftzug-Herangehensweise äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, ne?
2: Ja, ja, ganz genau. Um den Schuhen einfach mal ein bisschen ihre, ihr natürliches Habitat zurückzugehen. Ja.
1: Verstehe, ja. Aber der war im Sale oder wie? <lacht>
0: <lacht> nee. Ich habe mir da auch bis 3.30 Uhr morgens die Nacht um den Kopf geschlagen, um so ein Teil zu bekommen. Äh, ja, im Endeffekt, also es war irgendwie durch riesen Bot angriff und sowas äh, ein bisschen torpediert. Ähm, Im Endeffekt sind dann viele auch morgens einfach aufgewacht, bevor sie zur Arbeit gegangen sind, konnten noch einen Schuh abstauben. Ähm, und dann kam da ja auch noch eine Woche später als Gro Global Release sozusagen bei anderen Händlern, aber dann ohne die Gemix natürlich,
1: ja. Bin wieder etwas schlauer geworden. Danke für die Erleuchtung.
0: Vielleicht mal Thema coole Boxen und cooles Packaging und Konzepte und sowas. Wir haben ja letztes Jahr auch äh, letzte letzte Folge Jahr auch über den Joint Path gesprochen von 43,5 die Kolabo und ich hatte jetzt das Glück mit der äh, noch glücklicheren Gewinnerin der Special Box, die nur in Store in Frankfurt, also wenn man in Store den Schuh gekauft hat wofür man auch eine Kaufberechtigung gewinnen musste. Dann da abgeholt hat, konnte man sich nochmal, konnte man so ein kleines Kärtchen einwerfen, dann konnte sich noch für eine Special-Box bewerben, die dann eben unter den äh, ja, Insta-Käufern ausgelost wurde. Und zwar ist das so eine absurd große Metallblechbox, die dann wieder schuhfoliert ist. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Habt ihr das überhaupt mitbekommen?
1: Ich habe das bei dir in der Instagram-Story gesehen, ja. und...
0: Genau, aber dass sie so einen Teil noch verlosen, hat eigentlich fast keiner mitbekommen. Also ich habe äh, irgendwie kaum einer hatte das auf dem Schirm so richtig und es gibt von den Boxen tatsächlich nur fünf Stück. Einer hat Sneaker Freaker bekommen, einer hat Till Jagler von Adidas. Äh, zwei wurden, glaube ich, verraffelt oder eine. Ja, und wo die hat Marc nicht auch eine bekommen? Nee, das sind die Promo-Boxen, das sind die oder Seeding-Boxen. Ah, okay, das sind wieder andere genau, Boxen. Genau, da war sozusagen nur der Schuh drin, also nur in Anführungszeichen ist auch eine super coole Box. Äh, ich glaube, Schoki war drin und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber bei dem Teil, äh, leck mich am Arsch, wir mussten es zu zweit aus dem Auto hieven. Äh, das wiegt ja, ich weiß nicht was, wiegt 10 Kilo oder sowas, ist auf jeden Fall knappen Meter breit und ist halt so eine richtig massive Blechbox, wie du dir so auf dem Defender oder so oben drauf schnallen kannst, wirklich, wenn du durch die Wüste robst Und da ist drin ein Scotty Gasgrill, eine Solar Power Bank eine Bialetti äh, Mocker, Kocher eine Espresso von 43,5, äh, hier so ein Leatherman Multitool, äh, da ist eine Polaroid-Kamera drin mit äh, Fotos, da ist ähm, was ist da noch drin? Der Schuh natürlich, ja. Äh, und auch die Sachen nicht einfach nur so von der Stange, sondern alles nochmal gebrandet mit Joint Path 43,5 und immer diesem Schrift, äh, Schriftzug hier in the End, it's all about friends that join your path. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Also unfassbar hochwertig. Äh, ja, absolut toll, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da mal mit aufklappen durfte, gehört nicht mir, wie gesagt, aber äh, ja, einfach mal so diese Liebe zum Detail da zu spüren, ich finde es echt hardcore, also ähm, ja, so viel zum Thema Konzept und gutes Packaging und sowas da, das macht viel Freude, ja, wenn man sowas dann mal sehen darf. Und den Schuh nicht besser. Darüber kann man geteilter Meinung sein. So, jetzt sind wir etwas abgeglitten im Thema. Ich fand es aber trotzdem sehr cool. Äh, Nochmal Thema dein Kleidungsstil, der ja schon auch recht smart ist. Also auch wenn du dich da nicht selber so einordnest, ist ja auf jeden Fall, ja, sehr, sehr stilvoll, sehr gepflegt. Ähm, jetzt gehst du ja aber auch manchmal auf den Fußballplatz. Nicht zum selber spielen, oder das weiß ich nicht, aber zum Zuschauen. Ähm, Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen, ein paar Anekdoten rauskloppen und vor allem auch mal beleuchten, wie du dich da anziehst, weil wir haben uns ja schon geoutet, dass wir da auch ganz gerne dann doch mal eher funktional hingehen und nicht mit der allerteuersten äh, Jacke, die dann, was weiß ich, am einem Brandloch oder sowas abkriegt.
2: Ja, ähm, erstmal muss man dazu sagen, dass ich ein absoluter Amateur-Fußballplatz-Liebhaber bin. Also ich bin lieber abends unter der Woche im Regen, im Flutlicht auf irgendeinem, weiß nicht, Bezirksliga-Platz als in den großen Stadien unterwegs, weil ich finde, dass man da viel, viel mehr Charaktere sieht und viel mehr Leute kennenlernt und das Wesen des Fußballs auch nochmal näher spüren kann das war schon früher so, ich bin quasi auf dem Dorffußballplatz groß geworden, habe jedes Wochenende da verbracht und ich denke, dass da auch so ein bisschen die Leidenschaft herkommt, sowohl zum Kleidungsstil als auch zum Fußball selbst. Im Moment ist es so, dass ich Corona-bedingt natürlich nicht ganz so viel durch die Gegend fahren kann, mache das aber auch sonst nicht im großen Stil, sondern eher, wie gesagt, klein für mein eigenes Wohlbefinden. Ich muss jetzt nicht die tollsten Stadien überall wegrocken, sondern mir geht das Herz auf, wenn ich weiß, dass ich in der Woche zwei, drei Fußballspiele sehe und dann abends nach dem Abendessen nochmal rausgehe und nochmal eine, eine Trillerpfeife höre oder einfach ein paar Leute, die am Rand stehen und fluchen und sich gegenseitig irgendwelche Dinge an den Kopf werfen, wie jemand gegen Ball tritt. Also das sind die Sachen, da geht mir das Herz auf, da habe ich richtig Bock drauf. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht so eine große Historie an Fußballplätzen vorzuweisen. Das ist mir aber auch eigentlich relativ wurscht. Ähm, mir kommt es da auch eher auf meine eigene Qualität an und nicht auf die Quantität, wo du gerade schon mal beim Thema warst. Es ähm, gibt aber trotzdem so ein paar, ja, was heißt Anekdoten, einfach lustige Sachen, die mir zwischendurch mal aufgefallen sind. Oder wo, was ich mitgemacht habe, zum Beispiel war ja jetzt im äh, August das Spiel auf Helgoland, was angezettelt wurde ähm, vom äh, PSV Braunschweig, die hatten den und SC Sengwaden-Fedderwaden, war das glaube ich, die haben gegeneinander gespielt. So ein Projekt gab es ja schon mal, dass da alte Fußballplätze wiederbelebt werden sollten und einer wurde auch schon abgehandelt, aber jetzt war es eben Helgoland, das ist so ein Platz, der so gar nicht mehr bespielt wird. Ich weiß nicht, ob die da nicht genug Leute auf Helgoland haben, die gerne auf dem Platz regelmäßig Fußball spielen oder woran es liegt. Auf jeden Fall haben die sich das dann zu Herzen genommen und haben das in Verbindung mit ähm, Passion and Football auf die Beine gestellt. Der hat für die Jungs dann einen Online-Ticket-Shop gemacht und 400 Tickets gab es, glaube ich, insgesamt, lass mich nichts Falsches sagen und die waren, glaube ich, nach einem Tag restlos ausverkauft und dann hat man sich so einen schönen Tag auf Helgoland gemacht, das fing schon damit an, dass man da morgens angereist ist und an der Fähre stand und um einen rum einfach nur Fußballleute waren von den verschiedensten Vereinen, also ich meine, man hat es am Kleidungsstil ja sofort erkannt, man hat sich gegenseitig gemustert, mal abgenickt und gesagt, ja, okay, wir sind für die gleiche Sache hier, ist mir auch eigentlich egal, wo du herkommst, aber so ein bisschen merkwürdig war schon, weil normalerweise steht man ja nicht in so einem Vereinsauflauf oder in so, ein, in so einer bunten Truppe Mischmasch, die dann für so ein Pille-Palle-Spiel auf eine Insel rüberfahren und sich das angucken. Das war aber eine absolut coole Aktion, war eine, eine richtig... Richtig nice Nummer, wir haben den restlichen Tag dann noch auf Helgoland verbracht und ähm, das ist so ein Spiel, wo glaube ich nicht viele von behaupten können, dass sie das gesehen haben, hat natürlich dann auch genau dem Charakter entsprochen, den ich so gerne mag, einfach einen Platz im Nichts, beziehungsweise dann natürlich noch mit cooler Strandkulisse und Felsen drumrum und ein paar Möwen, aber ansonsten ist da halt nichts und äh, das hatte schon einen ganz eigenen Charme, ja als Beispiel.
0: Das klingt ja mal mega gut. Ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen. Aber äh, ja, schaut hat an Christoph. Äh, guter Mann auf jeden Fall. War das jetzt neulich? War das als ich da ohne Handyempfang mich in den Wald zurückgezogen habe oder ist das schon eine Weile her? Das
2: war im August.
0: Naja, das passt ziemlich genau zusammen. <lacht> äh, ja, sehr, ja. Äh, sehr schöne Nummer. Ja, stelle ich, stell ich mir witzig vor, aber zeigt ja auch mal wieder, dass die Subkultur nicht nur oder dass sie auch verbinden kann und äh, Leute zusammenbringt. Äh, ja, sie ja auch diese Konstellation hier gerade, aber finde ich doch schön. Oder wurde es dann auch noch handgreiflich?
2: Nein, überhaupt nicht. Es war absolut friedlich, alle hatten Spaß. Ähm, ja, es lief gute Musik und die Stimmung war gut und es gab günstige Bierchen, also es war rundum gelungen. Sehr gut, Coole keine Platzstürme. Ja. Keine Platzstürme, ein paar Fackeln waren da, aber ansonsten
0: nichts. Das klingt wie das Salz halt in der Suppe. Sehr schön. Cool. Äh, ja, und nochmal Thema Kleidungsstil. Was, was hattest du da an oder wie würdest du dich auf so ein Event äh, begeben jetzt?
2: Ähm, da, da hatte ich tatsächlich ein Stone Island Ghost Piece an, einfach weil ich wusste, dass die Leute, die da hinfahren, Verständnis für meinen Kleidungsstil haben und ähm, da alle bunt gemischt sind und auch so auflaufen werden. Das war für mich eine sichere Bank. Manchmal kann es aber auch vorkommen, dass ich dann völlig underdressed zum Fußball fahre, weil ich einfach keine Lust habe, mich da in den Pöbel zu werfen und unangenehm aufzufallen mit irgendwelchen Markenkleidung, äh, Kleidungsstücken, ohne dass die Leute mich einordnen können. Also das ist dann schon zwischendurch mal unangenehm und möchte ich gern vermeiden. Ja, ähm, ich, man muss immer vorher abwägen, wer trifft da aufeinander, was ist das für ein, für ein Spiel, für ein Stadion, muss ich da jetzt unbedingt, weiß ich nicht, in Stone island klamotten rumlaufen oder reicht es dann auch einfach mal, wenn ich ein, ein Basic-Shirt und eine Jeans trage mit irgendeinem schlichten Schuh dazu?
0: Ja, ja den Konflikt äh, kenne ich auf jeden Fall auch ganz gut. Äh, genau, ich mache das dann auch meistens, wenn es auf die Stehplatztribüne geht oder so, dann ist es auch eher funktional und was weiß ich, wenn man sich mal wo auf die Haupttribüne begibt oder so, dann kann man auch mal auftrumpfen, aber na, oder wie man anreißt, ist natürlich auch nochmal ein Thema. Ähm, ja, sehr schön. Äh, jetzt müssen wir dir so ein bisschen die gleich oder eine ähnliche Frage stellen, wie auch der äh, lieben Harti, die ja auch schon mal äh, äh, bei uns zu Gast war. Und zwar gibt es ja wahrscheinlich sehr viel Lob aus dieser doch etwas eher männlich geprägten Szene, würde ich jetzt mal behaupten. Aber bestimmt auch mal den einen oder anderen Widerspruch. Wie ist das Verhältnis da bei dir? Kriegst du mehr, äh, was weiß ich, ja, cool? Oder was weiß ich, äh, äh, welche Größe hast du genommen? Ich will meiner Freundin auch mal so einen Teil besorgen. Oder äh, kriegst du, bist du wüst beschimpft? Äh, wie kann ich mir, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass es überwiegend nur Lob gibt. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe sehr, sehr faire und freundliche Follower und eine ganz coole Community, wo man dann auch, sich immer mal wieder austauscht und sich auch nicht so schade ist, mal zum Beispiel nach der Größe zu fragen. Das finde ich ziemlich cool, dass auch so eine gewisse Grundakzeptanz herrscht. Natürlich hat man zwischendurch dann immer so ein paar Leute, die meinen, den Frieden stören zu müssen, <lacht> wo dann der ein oder andere Kommentar kommt oder auch ähm, etwas penetranter dann auch mal Nachrichten kommen, die wertend sind oder Fußball dann sofort mit der mit der Subkultur wieder verknüpfen. Es ist ja auch verknüpft, aber die dann voreingenommen sind und sagen, noch nie im Stadion gewesen und meint jetzt hier einen auf Hooligan machen zu müssen als Beispiel oder sowas, das möchte ich ja gar nicht. Ich trage die Kleidungsstücke, weil ich sie cool finde, weil ich mich darin gut fühle, weil ich das lebe und nicht, weil ich irgendwem zeigen möchte, was für ein krasser Typ ich bin oder eben was für eine krasse Frau ich bin und ähm, jemanden damit einschüchtern möchte oder sonst irgendwas. Nein, und da fehlt manchmal so eine gewisse Grundakzeptanz und das sind dann natürlich auch Nachrichten und Kommentare, die schwerer wiegen als das ganze Lob. Ich glaube, das liegt im Wesen des Menschen, dass da jede Menge Lob reinkommt und man hört dann trotzdem nur den einen oder liest dann nur den einen Kommentar und fühlt sich dadurch schlecht. Das ist was, wo man, glaube ich, mittlerweile im Internet irgendwie umgehen muss oder wo man darauf vorbereitet sein muss ich komme damit ganz gut klar. Also ich würde behaupten, dass ich ein relativ großes Selbstbewusstsein habe und auch in mich gehen kann und sagen kann, ey, lass sie doch einfach reden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele gibt, die das nicht so gut wegstecken oder wegstecken würden. Dementsprechend ähm, denke ich auch, dass die logische Konsequenz ist, dass es weniger Frauen in dieser Szene gibt, was ich sehr schade finde, weil ich ich ganz schön, wenn man nicht der Freund schreiben würde, hey, welche Größe hast du da drin, ich würde es meiner Freundin gerne kaufen, sondern hey, welche Größe hast du da drin, ich würde es mir gerne mal selbst kaufen. Deswegen fand ich die Kommunikation mit Hati von Anfang an auch so toll, weil wir haben uns ähm, über Stone Island Police, glaube ich, ausgetauscht und haben dann hin und her geschrieben. Und so kam es dann, dass wir jetzt auch öfter mal im Gespräch sind und das tut unheimlich gut, da jemanden zu haben, mit dem man sich auch mal auf weiblicher Seite austauschen kann.
0: Ja, danke für den Einblick auf jeden Fall. Äh, mein Vater sagt immer, gegen Dummheit kann man sich nicht impfen lassen. Äh, das trifft aufs Leben wie aufs Internet zu. Äh, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, dass man sich dann manchmal mit so Vollhongs rumschlagen kann. Und ich sag mal, äh, was weiß ich, dass ich kein Hooligan bin oder so, den Vorwurf äh, kann und sollte man mir ja auch machen. Aber der kommt halt nicht. Ja? Also, das schreibt mir ja auch keiner. So, Also warum nehmen die Leute sich das dann raus, es dir zu schreiben? Äh, um hier auch mal klar Stellung zu beziehen, könnt ihr euch sparen, Männers. Sachkritik ist immer gut, bringt auch alle voran. Ja. Ich, ich, ich
1: peile das auch nicht so, weißt du, also ich habe seit fünf Jahren meinen Stammverein in Anführungszeichen nicht mehr gesehen, so aus diversen Gründen, die habe ich, glaube ich, hier im Podcast schon alle äh, ausreichend äh, irgendwie erläutert, so, mir hat noch nie irgendeiner geschrieben, ey, äh, du die, äh, du hast gar keinen Fußballbezug mehr, äh, verpiss dich, so nach dem Motto, ja. ne? und so Nachrichten bekommst du halt, äh, wenn du eine Frau bist, irgendwie auf einmal, so, aber ich habe so eine Nachricht noch nicht bekommen und hat so eine Nachricht wahrscheinlich auch nicht bekommen. Das ist dann halt, dann braucht man sich halt auch nicht mehr darüber zu 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 unterhalten, ob das jetzt sexistisch ist oder nicht, weil es ja eindeutig so, wenn man diese Nachricht nicht bekommt, obwohl das faktisch so ist. Ich denke, Anna, du fährst ich muss mir ja nicht über deinen Stammverein reden so an sich, aber du fährst, glaube ich, immer noch intensiver zu deinem Verein, als ich jetzt zu meinem Verein fahre. Ich hopp ja auch, nur noch so. Und da ist noch nie einer von der Seite gekommen und hat mich irgendwie dumm angemacht. Das ist natürlich einfach nur dann am Ende des Tages sehr, 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 sehr schade, aber spiegelt auch einfach wieder, wie Frauen eben von vielen beim Fußball vor allem auch gesehen werden. Jetzt nicht nur speziell in dieser Subkultur, sondern auch in Gefügen wie Ultragruppen, dass es halt oft als Anhängsel betrachtet wird und nicht eigenständige Personen so quasi in Anführungszeichen, was halt irgendwie, keine Ahnung, woher die Leute das haben so, aber ja, steckt's euch.
0: Habt ihr diesen äh, diese Kurvenregeln aus Rostock mitbekommen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Fake ist.
1: Das ist schon ewig alt. Naja, das, das ist doch schon ewig alt, oder? Du meinst diesen Flyer, ja, genau. keine Weiber keine, keine in den die Nicht auf Toilette rein. gehen.
0: Ja. Gab's, ist jetzt auf jeden Fall wieder hochgeploppt. Gab's auch so äh, mehrere ja, Diskussionen dazu. Also ich finde auch, manche Sachen darf man jetzt auch nicht ja, oh Gott, da machen wir jetzt eine ganz große Diskussion auf, so ne? aber ich weiß nicht. Das ist
1: halt jetzt auch, ja, geht halt übelst so in diese Ultraschiene, meine Güte, ich sag dir ehrlich, wenn ich meine, Kur meine Kurve jetzt organisieren müsste, ne? <lacht> und Rostock ist halt auch ein eher sportlicher Trupp, so, ne,
2: und es ist halt <lacht> ein Stück weit
1: auch ein bisschen so aus, ich, ich rede mich in um Kopf und Kragen, ne, aber das geht zu tief, keine Frage, aber man kann eindeutig sagen, dass, dass Frauen, egal in welchem Kontext, aber gerade im Fußballkontext, was halt einfach ein äh, prädominant männliches Element ist, so siehst du an äh, Zuschauerzahlen, siehst du aber auch an, 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 an Gruppengefügen oder so, dass da halt einfach 80, 85, 90 Prozent Minimum Männer sind, was auch per se erstmal nicht verwerflich ist. Und und es ist halt einfach total schade, dass da auch der Zugang so rein ein bisschen verwehrt wird, ne? weil ich sag mal so, wenn ich mir jetzt ein Profil machen will so als, als Frau und ich hätte voll, den, voll die geile Idee, wie ich das aufziehen will, so. Und ich kaufe mir voll die coolen Sachen und lebe das total und lese mich da ein und höre die Musik und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt irgend so ein Vogel von der Seite und macht mich dumm an, so. Das richtet halt natürlich auch irgendwie ein Stück weit was bei dir an, ne? muss man auch mal sagen.
2: Ja, deswegen, wie gesagt, also Männer, wenn ihr mir das schreibt, dann könnt ihr das gerne tun, also nein, könnt ihr gerne nicht tun, aber mit mir habt ihr auf jeden Fall eine Person, der es am Arsch vorbeigeht, aber ihr solltet euch Gedanken darüber machen, wen es sonst noch erreichen könnte, weil ich glaube nicht, dass das jeder so gut wegsteckt und deswegen finde ich dieses Pöbeln im Internet sowieso grundsätzlich vollkommen unnötig.
0: Dem Statement möchte ich mich uneingeschränkt anschließen. Genau, finde ich auf jeden Fall sehr starke Schlussworte. Ein Glück greift Instagram ja auch bei manchen durch und äh, regelt von sich aus mal rein und ergreift Maßnahmen. Ähm, damit euch das nicht passiert, seid einfach nett. Und ihr kennt den ganzen Kladeradatsch, folgt uns, bewertet uns, schreibt uns was Liebes oder konstruktive Sachkritik, äh, schaltet in zwei Wochen wieder ein und ja... Erzählt euren Leuten was davon. Die Tausend sind immer noch nicht geknackt und die Schatztour wird äh, voller und voller. Äh, in jedem Fall sage ich Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige. Und natürlich nochmal herzlichen Dank an Anna, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Vielleicht auf einem Amateurplatz äh, eurer Wahl irgendwann mal mit Bierchen zu dritt. Ciao, ciao.